Unser Predigtext steht im Johannesevangelium, Kapitel 2, Vers 1 bis 11, die Hochzeit in Kana. Johannes 2, Vers 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dabei. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr, was willst du von mir? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung, wie sie bei den Juden Sitte war, und in jeden gingen etwa 100 Liter. Jesus sagte zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben hin. Und er sagte zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Tafelmeister. Und sie brachten es ihm. Als er aber den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, Woher er kam, die Diener aber wussten, sie das Wasser geschöpft hatten, rief der Tafelmeister den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder gibt zuerst den guten Wein und dann, wenn sie angetrunken sind, den schlechteren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah in Kana, in Galiläa und damit offenbarte er seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Es gibt heute ein aktuelles Wort. Jeder hört, jeden interessiert, was ist los mit dem Smog. Eine interessante Einrichtung ist das, dass die kalte Luftschicht, die uns schon so geplagt hat und so viel Malheur beschert hat, über unseren Städten eine solche Glocke bildet, und selbst wenn die warme Luft sich nur naht, die warme Luft, die so viele ersehnen, auch wenn sie ein bisschen Grippe und Erkältungen wieder mitbringt, die warme Luft, die kann nicht herunter. Die wirkt wie ein Deckel und hält die ganzen Schadstoffe noch unter sich gefangen. Eine komische Sache ist, dass es sind gar nicht viel Meter, vielleicht tausend Meter liegen da dazwischen. Luft. Aber die Luftmassen, die können sich nicht verschieben. Die sind zu gegensätzlich. So etwas Ähnliches passiert ja in jedem Christenleben. Da gibt es auch so unversöhnliche Gegensätze. Da wissen wir um die Nähe Jesu und wir sehnen uns nach ihm und wir wünschen uns, er wäre da tagtäglich aber wenn wir dann in den alltäglichen Verpflichtungen drinstehen, im Werktag, da ist wie so eine große Dunstglocke über uns. Und die trennt die Gegenwart Jesu irgendwie ab. Da sagen wir, ach, jetzt ist das so, im Werktag, da müssen wir nach den Gesetzen dieser Welt leben. Und da kommt das nicht zur Vermischung. Da bleibt das draußen. Das sind Gegensätze, unversöhnlich. Kaltluft und Warmluft, 
die Gegenwart Jesu und unser Geld, unsere Ehe, unsere Liebe, unsere Familien, unsere Häuser. Ich bin so froh, dass Johannes festgehalten hat, dass ganz am Anfang der Wirksamkeit Jesu er bei einer Dorfhochzeit der Verwandtschaft eingekehrt ist. Das ist doch gar nicht wichtig, würden wir sagen. Also davon bin ich überzeugt, wenn wir alle wichtige Prioritäten jetzt nennen müssten, wir könnten viele sagen, Kranke besuchen, Gefangene besuchen, Unrecht entgegentreten, aber auf eine Hochzeit gehen, in der Verwandtschaft, ist das wichtig. Aber es gehört doch zum Leben. Das Evangelium will zeigen, dass Jesus ins Leben hinein will. Er will die Dunstglocke, die sich bei ihnen gebildet hat, durchbrechen. Und will in ihre alltäglichen Erlebnisse hinein. Am dritten Tag, also ganz am Anfang des Wirkens Jesu, wir wissen es später, wie es Jesus hingezogen hat zu den Verzweifelten, zu denen, die keinen Mut mehr hatten, wie er Gespräche beginnen konnte, wie er Aussätzige aufsuchte, den gichtgelähmten Mann sah. Er sah alle. Aber auch wichtig ist, Jesus hat sich der menschlichen Fröhlichkeit nicht entzogen, sondern er ist hingegangen und hat Feste geprägt, hat Feste mitgestaltet, dass sie schön wurden. Ich weiß nicht, welches Fest sie jetzt in der nächsten Zeit feiern, ob sie Geburtstag haben. Manche sind so schüchtern, die sagen, da sollte man überhaupt nicht davon reden. Ich wollte am liebsten verreisen. Ich möchte, dass gar niemand davon Kenntnis nimmt. ist doch schön, wenn wir Feste feiern, Jubiläen oder sonstige Gedenktage, wenn Gäste kommen und sie uns schön machen und Erinnerungen austauschen. Es gibt ja in den meisten Verwandtschaften auch so Schwierige Gäste, die das ganze Fest albern und blöde machen und mit ihrem Gesprächsstoff alles durcheinander bringen, da ist es schön, wenn wir Gäste haben in unseren Festen, die das Fest wirklich prägen und am schönsten, wenn wir auch unsere Feste in der Gegenwart Jesu erleben. Und das war eine Hochzeit. Ich will das betonen, weil man heute so oft sagt, in der Bibel steht über die Ehe nicht viel drin. Oh, steht sehr viel drin, zum Beispiel hier von der Hochzeit zu Kana. Das war Jesus sehr wichtig, wahrscheinlich auch um der jungen Brautleute willen. Das war ja in der biblischen Zeit völlig undenkbar, dass man so eine innige Lebensbeziehung beginnt ohne das ausdrückliche, öffentliche Ja vor den Zeugen. Und Jesus war es wichtig, dass der Segen Gottes darauf liegt. Sonst hat es ja doch keinen Wert. Wenn auch nicht dieses Miteinander von zwei Menschen von ihm gesegnet wird. Ich sage oft jungen Brautpaaren, wenn sie zum Traugespräch kommen, wie? Meinen Sie, Sie könnten einander glücklich machen? Ja, wir hoffen schon, sagt, sind Sie wahnsinnig? Wie kommen Sie dazu, dass Sie meinen, Sie könnten einen anderen Menschen glücklich machen? Wo wir doch alle Menschen enttäuschen und einander so viel Leid zufügen. 
wenn eine solche Beziehung überhaupt funktionieren soll, dann kann es doch nur unter der bleibenden Gegenwart Jesu sein. Und dann wissen wir, dass eine Ehe und eine Familie sehr wohl noch ein Stück Paradies sein kann in unserer zerbrochenen Welt, wo so viel Dunkles und Gemeines herrscht. Wenn Jesus in der Mitte steht, dann kann er auch alle äußerlichen Dinge so heiligen und reinigen, dass sie nur erquicken und Freude machen. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, das Miteinander leben in einem Haus, da wo andere sagen, ich verstehe das gar nicht, für mich ist das ein gräulicher Gedanke dass man verheiratet ist und dann wissen Christen, nein, wenn das mit Jesus gelebt ist. Das ist für uns das Wichtige, nicht Ehe an sich. Ehe mit Jesus gelebt, das ist etwas Großes. Da hat Jesus seine Herrlichkeit geoffenbart, sichtbar gemacht. Und das ist nötig, über unseren Liebesbeziehungen und Ehen und Familien und Häusern, auch in unserer Stadt. Aber jetzt habe ich es wieder ein bisschen geordnet dass wir nicht alles durcheinander bringen und dass sie am Ende noch wissen, was wir hier gesprochen haben. Man muss Jesus einladen. Damals waren die Feste immer so, dass eigentlich jeder kommen konnte. Die Nachbarschaft kam automatisch und der Bürgermeister und der Rabbi kam und was so. Rang und Namen hatte alles, war da, Verwandtschaft war da. Aber so wie wir Jesus kennen, wissen wir, er lädt sich nicht selbst ein. Man muss ihn einladen. Es steht im Vers 2, Jesus und seine Jünger waren auch eingeladen. Manche denken in ihrem Leben immer, ja, Jesus kann doch mich begleiten, wenn er will. Er kann doch immer mich von allen Seiten umgeben, aber das macht er nicht. Er wartet darauf, dass sie ihn einladen. Ich weiß nicht, ob sie Jesus in ihre Berufsprobleme schon einmal eingeladen haben. Ob sie Jesus einladen, so wie wir bei einem Tischgebet sagen, komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Das ist doch kein salopper Brauch, sondern etwas wirklich so gemeintes. Jetzt komm, Herr Jesus, mach dieses schlichte Mal zu einem Fest mit dir. Ist auch schön, wenn sie ihr Mittagessen zu einem festlichen Mahl machen, in der Gegenwart Jesu. Und dann war klar, wenn Jesus eingeladen wird, dann kommen die Jünger auch mit. Das muss ja die Organisatoren vor ein gewisses Problem der Logistik gestellt haben, wie man für so viele Leute Essen kocht. Die Frauen, die bei uns da immer in der Küche im Gemeindehaus arbeiten, die hätten da so meistern können, aber ob da in Kana alle Vorbereitungen immer so getroffen wurden. Aber das war klar, Jesus und seine Jünger. Das ist ja in der Bibel immer so fest verbunden. Ein paar erinnern sich vielleicht, dass ich da gern den Vergleich wähle, so wie Knacke und Peitz, Lennartz und Blein, Zahn und Nobach, Daimler, Benz. Wenn Sie im täglichen Leben diese Verbindungen sehen, dann denken Sie immer, so gehöre ich zu Jesus. So wie sein Kompagnon, weil er nichts macht ohne seine Leute. Und weil er da sein will, wo die sind. Und weil er sie mitnimmt in seine Sachen hinein. Jesus und seine Jünger. Das sind Kopanjo-Sachen. Er nimmt sie einfach mit. Und wenn Sie heute nichts von der Predigt mitnehmen würden, als nur das, dann soll Sie das jeden Tag grüßen, wo Sie es in einer Annose oder im Telefonbuch finden. Ich gehöre so fest zu Jesus. Er lässt sich von seinen Jüngern nicht trennen, sondern nimmt sie mit. In Israel hat man das Feste feiern verstanden und hat auch die Familienfeste normalerweise auf sieben Tage ausgedehnt. Bei uns sind ja manchen schon die zwei 
Feiertage an den kirchlichen hohen Festen schon schier zu lang, aber die haben diese Feste gestaltet, denn das war für die Israeliten immer ein Stück Vorgeschmack des Himmels. Schon der Sabbat war die Ruhe, die einmal sein wird. Nicht die Ruhe, wo man liegt. Das meinen ja manche Ruhe sanft, als ob man da liegt. Sondern die Ruhe, wo ich von allen Stürmen, von allen Anfechtungen, von allen Nachstellungen befreit sind, wo die Hitze und der Stress der Arbeit einmal aufhört. Ich darf am Sabbat meine Arbeit liegen lassen und verliere dennoch den Segen Gottes nicht. Ich darf mir Zeit nehmen, um in der Gegenwart Gottes zu leben. Und so waren die feste Höhepunkte, wo man ein Stück aus dem Alltag herausging und sich geschmückt hat und sich gefreut hat, dass es auch noch eine große Hoffnung unseres Lebens gibt. Und ausgerechnet da passiert die Panne. Vielleicht waren die Jünger Jesu noch schuld daran, dass plötzlich der Wein ausging. Es bleibt wirklich so, dass diese Geschichte am Anfang des Johannesevangeliums auch für uns viel Unverständliches hat. Wenn es nach unseren Gedanken gegangen wäre, hätte Jesus gesagt, nun ja, dann stellt eben Ziegenmilch auf den Tisch, die ist biologisch viel gesünder und schadet den Menschen auch nicht so, oder Sprudel, holt irgendetwas anderes. Und dann hätte Jesus ja gut dort noch eine Ansprache halten können und erzählen können von Erfahrungen 40 Tage Wüste. Fasten. Welch ein Segen auf dem Fasten liegt. Ja, liebe Freunde, ist das denn schlecht? Und wie man dort zur Sammlung kommt mit seinen Gedanken. Warum hat Jesus ausgerechnet in dieser Panne mit Wein geholfen? Wir können ja heute nicht an der großen Alkoholnot unserer Tage vorüber. Und ich verstehe gut, dass es sehr wohl zu überlegen ist, ob wir nicht enthaltsam heute leben müssen, einfach um keinen Anstoß zu bieten. Und doch steht diese Geschichte drin, weil Jesus Lebensfreude bietet. In der ganz reinen Weise, das möchte ich all denen sagen, denen ihr Leben zerstört ist von der Sünde. Es gibt Menschen, die sind so durch die Welt gegangen, dass sie gar nicht mehr verstehen können, was Ehe sein kann dass Jesus reinigt und heiligt auch unsere Gefühle und Empfindungen. Dass es einen guten Gebrauch der Dinge dieser Welt gibt. Und das wird hier am Anfang des Johannesevangeliums doch deutlich, dass man fröhlich sein kann und Jesus gibt Lebensfreude. Das habe ich gar nicht gewusst, dass der Chor vorhin dieses Lied singt. Nimm das Leben. Das, was dir Jesus gibt, nicht das Leben, was uns die Welt bietet, sondern dieses reiche Leben, wo ich all die Güter dieser Welt gebrauchen darf und nicht mit einem schlechten Gewissen. Wenn bei uns im Leben solche Pannen passieren, dann sind wir sehr ideenreich und wir sagen, man kann sich arrangieren, man ist sehr findig, man hat schnell irgendeine Notlösung getroffen und kommt über die Runden, man rennt zum Nachbar und pumpt sich irgendwas oder so, aber das steht alles nicht da. Lade Jesus in dein Leben ein. Da gibt es viele Pannen, gerade in den schönsten Stunden. Wenn man denkt, es muss alles schön werden, 
Und dann wird es nicht schön. Vielleicht ist es auf den ersten Kilometer, wenn Sie in den Urlaub fahren und dann fängt das schon an mit den Pannen. Die ersten Jahre einer Ehe können so pannenreich sein. Lade Jesus ein, er will seine Herrlichkeit offenbaren. Wir sagen, Herr Jesus, das ist doch keine Reichsgottesache, da hätten wir dich doch gar nicht drum bemühen wollen, das ist doch nicht so wichtig. Doch an den kleinen Dingen, da will er seine Herrlichkeit zeigen. Er kann am Ende auch das andere tun, als er am Ostermorgen den Tod besiegt hat, als er ans Kreuz ging für die Schulterwelt. Aber er übersieht das Kleine nicht da, wo unser Leben oft drüber stolpert und wo wir leiden und wo die Probleme liegen. Ich finde das so schön, wenn Sie das können, bevor Sie sich an Steuer setzen, sagen, jetzt Herr Jesus, geh mit. Und wenn Sie am Ende eines netten Familienbesuches sagen, so jetzt singen wir noch ein Vers miteinander und beten noch, weil es da hineingehört, dass Jesus in der Mitte ist. Im Leben, auch in den fröhlichen Stunden. Und weil Jesus die engen Grenzen unseres Lebens sprengt. Also, man muss Jesus einladen. Jetzt steht aber noch was da. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Auch da haben sich Bibelleser immer wieder gewundert, warum Jesus die Mutter so angesprochen hat. Man kann jetzt darüber streiten, ob das hart war und kantig. Vielleicht war es gar nicht irgendwie besonders scharf. Der Ton macht ja die Musik. Aber ich bin froh, dass das da steht. Die Mutter Jesu war ja eine prächtige Frau, die Maria. Sie war zu diesem Zeitpunkt sicher Witwe. Und sie hat mitgelitten. Sie kann ja nichts mehr sagen, wenn die Kinder größer werden, dann muss man den Mund halten und dann merkt sie, jetzt kommen so viele Gäste und das vielleicht noch unangemeldet mit den Jüngern und jetzt kommen da Pannen in der Küche und da fühlt sie sich verantwortlich, hinter den Kulissen ein wenig zu schieben. Es ist ja alles gut und lieb. Warum fährt Jesus seine Mutter so an? Ich denke, dass es gut war für uns, dass uns ein für alle Mal der Gedanke vergeht, als ob Maria die Mittlerin des Heils wäre. Nicht sie hat Jesus auf die Wunder hingewiesen. Nicht sie hat aus den Pannen herausgeholfen, sondern Jesus sagt, ich sehe das selbst, ich bin der Heiland und ich bin der Erlöser. Aber für Jesus war das ja ein schwieriger Moment. Er kann doch nicht mitten in der Panne einfach untätig sitzen, er muss doch handeln. Wir denken auch oft, er muss doch jetzt eingreifen, wenn er wirklich Retter sein will und Wunder tut, dann muss er jetzt doch wirken. Denken Sie nicht, dass es für Jesus noch viel, viel schwieriger war, stillzuhalten und zu warten. Es hätte ja so sein können, dass der himmlische Vater ihm kein grünes Licht gibt zu einem Wunder. Dann hätte er weggehen müssen aus einer verkrachten Hochzeitsgesellschaft. Wäre das nicht für ihn sehr peinlich gewesen? Für Jesus ist das gar nicht wichtig, wie das wirkt und wie das aussieht. Das, was wir immer meinen, wie komme ich aus dieser Notlage raus, das bin ich um des Ansehens willen schuldig. Für Jesus ist nur das wichtig, was will der Vater von mir? Und da knüpfen wir an die Predigt vom letzten Sonntag noch einmal an. Die Stunde muss doch da sein, die der Vater will. Was sind wir für ungeduldige Leute? Wir meinen immer wieder von unserem Kopf her, jetzt müsste etwas geschehen. Und wir machen dann die Daten, es gibt ja auch so viele originelle Christen, die immer wieder 
bestimmen, wann Endzeit sei. Lassen Sie das die Stunde des Vaters sein. Jesus sagte, dass nicht einmal er wisse genau, wann die letzte Endzeit der Welt sei. Die Stunden kennen wir nicht. Und das ist gut, wenn wir immer wieder sagen, wir stehen sicher nah an der Endzeit. Das, das ist wahr. Aber die Stunden kennen wir nicht. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Bibel gebraucht da das Wort Harren für dieses Warten auf die Stunde Gottes. Da sitzt man da und denkt jetzt, jetzt, jetzt. Und die Minuten schleppen sich hin. Das kennen die Kranken so gut. Die beten und beten und nichts geschieht. Harren. Im Psalm 69 steht das Wort, ich habe mich müde geschrien. Mein Hals ist heiser, das Gesicht zerfällt mir, dass ich so lange harren muss auf meinen Gott. Aber dann steht im Psalm 25 das andere Wort, keiner wird zu Schanden, der deiner hat. Wir sind Christenleute, die harren, bis die Stunden sich gefunden. Und wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein, um dein Krämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Wenn die Stunden sich gefunden, das gehört mit dazu, warten, wenn die Stunde Jesu kommt, wann ist denn endlich so weit? Und das Letzte, was ich noch unterstreichen will, ich mache das mit der Gliederung immer wieder, weil so viel in einem Abschnitt steht, ich will nur über drei Sachen reden, es wären sicher viel mehr drin. Was er euch sagt, das tut, mit dem Gehorsamsein. Die Maria hat ja nicht widersprochen. Das zeigt schon, was sie eine gläubige Frau war. Sie geht zu den Dienern, die ja recht geschäftig herumrannten, den Kellnern des Festes, waren es junge Burschen, die man geholt hat, und junge Mädchen, oder waren es Berufskellner, ich weiß es nicht, und hat denen gesagt, was er euch sagt, das tut. Dazu musste sie ihre ganze Überredungskraft aufwenden und sagen, ich bitte euch nur um eins, lasst eure eigenen Ideen weg, denkt nicht lang darüber nach, tüftelt nicht daran herum, wenn er euch was sagt, dann tut's. Da hat die Maria schon gewusst, wenn Jesus was sagt, dann geht's immer gegen den Strich unseres Denkens. Jetzt stellen Sie sich mal wirklich vor, das waren ja Gefäße zur Reinigung, so Waschschüsseln, Bottiche. Und wenn da einer kommt und sagt, geh zum Brunnen und füll das mit Wasser und dann schleppt es zum Speisemeister und sagen, also du kannst mich nicht verkoksen. Sind Sie vom Fernsehen, wollen Sie mich lächerlich machen oder wie? Also man kann mich doch nicht mit mir einen Ulk machen. Ich schleppe doch keine Wasserbottiche zur Reinigung da zum Speisemeister. Darum musste die Maria es mit ganzem Ernst sagen und wir sollten es daran lernen, wie wichtig das ist für Christen. Was Jesus dir sagt, das tue. Ihre Glaubensprobleme liegen an der Stelle. Behaupte, dass es keinen gibt, der letztlich Verstandesprobleme hat im Glauben. Es sind immer Gehorsamsprobleme. Wir verstehen genau, was das Wort Gottes von uns will. Schlimmste in der heutigen Christenheit ist, dass man sich angewöhnt hat, das Wort Gottes nach dem eigenen Wunsch zurechtzubiegen. Das ist das Furchtbare der Bibelkritik. Wenn es das Wort Gottes trifft, dann geht es auch nicht darum, dass ich dem anderen sage, was er tun soll, sondern dass ich weiß, was er tun soll. Das Wort Gottes ist so klar und so eindeutig in jedem Befehl Gottes. 
Das ist bei uns immer bis auf die Tiefe hindurchgegangen. Wir haben es verdrängt, wir haben es auf die Seite geschoben, wir haben es weggedrückt. Was er euch sagt, das tut, schiebt nicht hin und schiebt nicht her. Sagt nicht, so könne man heute nicht leben und so käme man unter die Räder. Sagt nicht, das sei unvernünftig. Und glaub doch nicht dem Teufel, wenn er dir sagt, du verlierest nur ein Stück deiner Lebenslust. Sind sie wirklich so leicht zu verführen, dass man ihnen sagen kann, wenn sie die Gebote Gottes brechen, würden sie nur ein Stück Befriedigung finden, nie. Die Sünde wird sie nie glücklich machen, gar nie. Was er euch sagt, das tut. Und diese Männer mussten nur ihre alltägliche Verrichtung weiter tun. Es war zuerst gar nichts Besonderes, was Jesus von ihnen verlangt. Tu das, was er sonst auch immer wieder tut. Sie haben ja gar nichts dabei denken können. Und mit der Möglichkeit hatten sie ja nicht rechnen können, was da am Ende war. Auch das ist so schön im Evangelium, dass uns gar nichts Außerordentliches verlangt wird, sondern dass uns Jesus wieder, auch so schloss die Predigt am letzten Sonntag, wieder zurückführt an unsere alltäglichen Aufgaben. Aber wir das alles beginnen und beschließen in der Gegenwart Jesu. Und dann geht es uns auf einmal wie den Trägern. Wenn wir dann zurückblicken, da staunen wir, was da alles in den Bottichen drin war. Das hätten wir nie gedacht was Jesus an Segen hineinlegen kann. Das ist un ungeheuer. Wenn ich zurückblicke auf 21 Jahre Ehe oder auf 14 Jahre Tätigkeit Ludwig Hofacker Gemeinde, ich bin nun 14 Jahre hier am heutigen Sonntag, was Gott hineinlegt in ein Leben, das zurückliegende Jahr, lebst doch mit ihm, Nimm das, was dir heute noch Panne ist und problematisch lebst in der Gegenwart, Jesu. Der, der die Bottiche verwandeln kann, der kann noch viel mehr dein störrisches Herz verwandeln. Deine unreinen Gedanken heiligen. Der kann dein Leben neu machen. Der kann Persönlichkeiten verändern. Menschen neu machen. Der Speisemeister kommt noch und sagt, ja sag mal, wie war denn das? Selbst in den Geschmackskriterien dieser Welt mit den Öchslegraden kann Jesus mithalten. Glaub doch nicht, dass man im Wirtschaftsleben oder im Geschäftsleben zu kurz käme, wenn man mit Jesus lebt. Du bringst ihm keine Opfer. Er beschenkt dich überreich. Lass Jesus in dein Leben ein. Er will dich überschütten mit Segen. Amen.